0: Questo è Con la creatività si mangia, io sono Sara Mola Guti, founder di Flowerista Società Benefit e co-host insieme a me per questa stagione c'è cioè Fabrizio Lonzini, facilitatore, esperto di formazione e divertimento in azienda, nonché responsabile del nostro ramo B2B. Buon ascolto! Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati a questa nuova puntata del nostro podcast. Siamo arrivati alla settima intervista. E sono molto contenta eh, di avere qui nostra ospite, Simona. Ciao, Simona. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. E poi è tornato Fabrizio, evviva, ci eri Ciao a
1: tutti, ce l'ho fatta, sì, eccomi qui.
0: <ride> bene, bene, quindi condurremo insieme questa intervista. Allora, con grande curiosità, mh, vi presento Simona Arena, che è co-founder di Punto Zero 3D, una startup eh, innovativa che si occupa di design for additive manufacturing, l'ho detto giusto? Perfetto, sì sì esatto. L'unico problema è che secondo me nessuno ha capito niente, (ride) per cui quello che ti chiediamo è raccontaci che cos'è questa startup e che cosa fate.
2: Punto Zero3D appunto è una una startup, una nuova società nata da poco più di un anno, quindi siamo, siamo nati come idea in pieno Covid, per cui abbiamo tutte le caratteristiche della uh, Smart Factory, nel senso che ognuno lavora da casa sua, siamo assolutamente flessibili, siamo in quattro cofondatori e abbiamo creato, mh, avuto queste idee, e poi creato questa società nel febbraio 2022 ehm, perché siamo appassionati, crediamo molto, nella stampa 3D che viene anche chiamata... Ehm, manifattura additiva, quindi additive manufacturing, sono delle tecnologie innovative veramente straordinarie e abbiamo deciso di creare questa società occupandoci non tanto della stampa quanto di quello che viene prima, cioè di progettare e di pensare oggetti che possono essere realizzati solamente sfruttando queste nuove tecnologie. Sono delle tecnologie di cui io sono innamorata, per cui sono molto di parte e credo che con queste tecnologie si possano fare delle cose straordinarie. Sicuramente la parte di progettazione di design mirato per queste tecnologie può dare un valore aggiunto alla diffusione ehm, di di questo nuovo modo di fare i prodotti
0: ok facci qualche esempio
2: Allora, gli esempi sono sono vari, nel mio team eh, siamo quattro soci fondatori, di cui tre sono ingegneri, io invece ho un'estrazione formazione marketing, Eh, mi occupo di questo da sempre, Eh, e quello che facciamo all'inizio era andare in mondi come l'automotive piuttosto che l'aerospace, dove queste tecnologie innovative danno un valore aggiunto soprattutto in termini di performance, ma eh, ci siamo ritrovati recentemente a lavorare anche col mondo della moda e col mondo del design, dell'architettura dove eh, la possibilità di creare eh, forme organiche, geometrie impossibili da realizzare con altre tecnologie, impossibili anche da pensare eh, prima dell'avvento di questa nuova tecnologia, eh, si stanno diffondendo tantissimo. Ehm, Noi crediamo per diverse motivazioni, la prima è sicuramente il fatto che stiamo andando verso un concetto di green e queste tecnologie proprio per loro natura perché c'è poco spreco di materiale perché si può produrre on demand per vari motivi sono green per natura e poi perché queste forme organiche riportano tanto a concetti naturali nei quali vogliamo un po' eh, secondo me un po' ritornare, è una creatività, un design moderno che però riporta tanto al concetto di natura che è la nostra principale fonte di ispirazione
0: esatto infatti parlate molto di biomimetica se non erro giusto? Esatto,
2: esatto perché allora l'ispirazione naturale eh, è per noi una base non soltanto in termini di design puro quindi come dicevo prima di forme ma anche di funzione funzionalità eh, pensiamo a tante strutture che ci sono in natura gli alberi eh, le ossa del corpo umano sono tutte delle strutture eh, che sono assolutamente ottimizzate per svolgere una determinata funzione quindi per autosorreggersi, per essere portanti, per ehm, eh, diciamo resistere alle intemperie. Questa è una fonte di ispirazione a livello ingegneristico pazzesca, perché anche eh, un progetto, per esempio, che abbiamo fatto, col quale, che, raccontandovelo potrei anche stupire qualche curioso, per un componente molto tecnico, uno scambiatore di calore che andava all'interno di una vettura da corsa. Ci siamo ispirati alle squame dello squalo che comunque hanno una forma che eh, favorisce eh, la velocità dello scambio dei flussi, quindi questo concetto riportato in ingegneria diventa funzionale ma anche bellissimo.
1: Dal punto di vista marketing, lo storytelling di quello che fate, com'è cambiato per te nel momento in cui siete passati da un focus sulla, sull'utilità e sulla performance? ad un fuoco sull'estetica, quando siete passati alla moda, al design, all'architettura?
2: È assolutamente eh, rimasto invariato, perché credo che la forza... e e, insomma l'attrattività che c'è stata verso quello che facciamo sia legato proprio al fatto che si vede tanto tecnicismo e abbiamo riscontrato che comunque storicamente quello che si fa nell'aerospace e nell'automotive che di solito sono dei settori industriali pioneristici per quanto riguarda l'innovazione tecnologica poi riportato sulla moda e sul design eh, diventa eh, diciamo qualcos'altro ma l'ispirazione è molto tecnica e quindi non è tanto cambiato, noi siamo gli stessi Eh, Nel senso noi abbiamo una base ingegneristica e progettiamo per dare una funzione a una forma, poi questa forma è bellissima e quindi altri settori sfruttano l'estetica di quell'oggetto, di quella forma.
0: Ok, in tutto questo però secondo me tu hai dato un apporto fondamentale proprio nello storytelling, nel senso questi ingegneri, tuoi colleghi, co-founder, senza la tua figura avrebbero avuto, mi chiedo, eh, la stessa capacità appunto di raccontare eh, questa tecnologia così complessa obiettivamente? Allora non
2: nascondo che il ruolo è difficile anche per me nel senso che comunque quello che facciamo è veramente complesso è veramente per una nicchia quindi spiegarlo ehm, così com'è è, è difficile eh, tradurlo invece per i non addetti ai lavori eh, è stato quello che è un po' più nelle mie corde quindi riuscire a ehm, semplificare dei concetti per arrivare mh, in modo più semplice possibile appunto a un pubblico più vasto ovviamente quello che facciamo difficilmente può interagire. Tutti, però eh, cerchiamo, cerco, ma con l'aiuto dei miei soci, perché comunque è un lavoro fatto eh, insieme, e in collaborazione, dove. Io ci metto il mio nel tradurre, ma loro mi devono passare dei concetti, condividiamo idee, visioni, eh, che poi andiamo a condividere insomma con tutto, con tutto il pubblico. Devo dire che nel mondo della stampa 3D, non so se succede in altri mondi, però nell'esperienza che mi sono fatta, sono in questo mondo dal 2011, quindi lo conosco bene, la comunicazione in generale, ha, fatto anche, eh, ha avuto anche degli effetti negativi, perché si era venduta questa tecnologia come se fosse una bacchetta magica capace di fare tutto. Adesso il nostro sforzo è far capire che sì, si possono fare tante cose, ma ci vogliono delle competenze.
1: Grazie Simona. Eh, passiamo un attimo all'esplorazione della dimensione del team, eh, e quindi degli equilibri relazionali, del come funziona la leadership tra di voi. In Punto Zero 3D... Ne approfitto per farvi complimenti sul sul nome di questo brand perché è è meraviglioso, è ispirazionale.
2: Grazie.
1: Siete in quattro co-founder. Cosa accade, come funzionate tra di voi e quale ecosistema attorno a voi di altri stakeholder, supporti avete?
2: Grazie della domanda perché mi permette di raccontare eh, proprio l'essenza di Punto Zero. Eh, Allora, sì, eh, noi siamo quattro... ehm, con quattro persone, con quattro eh, competenze, profili professionali e caratteristiche assolutamente complementari. Quindi ehm, se dovessi fare uno spaccato dividerei in due il team, dove ci siamo io ed Elia che siamo più sulla parte eh, commerciale, comunicazione, rapporto col cliente, gestione del progetto, e invece Francesco e Ivan che sono diciamo, mh, due ingegneri che sono più sulla parte di sviluppo prodotto, quindi lato creativo lato sviluppo, lato ingegneristico, ricerca, ehm, perché noi lavoriamo anche con le università, ehm, partiamo da paper, da studi scientifici, quindi diciamo è un lavoro che richiede certe competenze eh, abbastanza eh, profo- approfondite di certi argomenti e quindi siamo abbastanza equilibrati questa complementarietà ci permette di avere dei ruoli ben definiti all'interno del gruppo come dicevo lavoriamo in maniera molto smart quindi ognuno lavora da dove vuole e poi periodicamente ci incontriamo in momenti di relax ma più che altro per creare momenti di ehm, empatia momenti che non siano solamente lavoro più creativi, mentre tutti i meeting aziendali, quindi non so, la to-do list del del lunedì piuttosto che ehm, i meeting di di face marketing o qualsiasi altro tipo di meeting istituzionale, preferiamo farlo da remoto eh, perché ci concentriamo, ci diamo un tempo e riusciamo ad essere più efficaci. Ovviamente quello che vi sto dicendo è frutto di vari tentativi di strade diverse che abbiamo percorso adesso questo è l'ottimo che siamo riusciti ad ottenere. Per quanto riguarda invece gli stakeholders che ci stanno attorno non posso nascondere che la nostra idea nasce da un percorso lavorativo precedente e sempre nell'ambito della stampa 3D e quindi la conoscenza di case madre che producono la tecnologia, aziende che producono la polvere, aziende che producono software che realizzano appunto eh, o che stampano componenti di diventa per noi diciamo un partner network strategico che ci permette poi di completare il nostro lavoro che è soltanto una parte
0: di un nuovo processo produttivo. Certo, c'è tutta una filiera quindi. Esatto. Senti, io vorrei riavolgere un pochino il nastro, tornare alla pandemia in un certo senso, comunque la riflessione che vi ha portato poi a decidere, ok, ci costituiamo, diventiamo società a tutti gli effetti, E chiedervi un po' come è stato all'inizio, se hai voglia di raccontarci, non so, se avete degli investitori, quali sono state anche le difficoltà, immagino, economiche comunque degli inizi, e poi invece arrivare a guardare al futuro e raccontarci quali sono eh, i prossimi passi verso una crescita, immagino. Noi crediamo fortemente in quello che facciamo, cioè crediamo
2: che sia qualcosa che necessariamente dovrà essere fatta per per appunto far decollare queste tecnologie sul mercato. Eh, All'inizio i primi investitori, se così li possiamo definire, sono stati i primi clienti che hanno creduto in noi e nel nostro progetto. Non ci sono investitori esterni, eh, ci sono state delle aziende che hanno creduto in noi e che ovviamente poi, eh, non dico che ci hanno costretto, però è stato necessario per lavorare con certi player sul mercato diventare SRL e non più solo liberi professionisti per affidarci una certa tipologia di di progetti. Non voglio fare la finta modesta ma siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto con difficoltà economiche perché diciamo il primo bilancio l'abbiamo chiuso con una soddisfazione di dire abbiamo fatto tutto da soli e siamo arrivati qui, cioè ce l'abbiamo fatta e adesso il secondo anno stiamo già raccogliendo più frutti di quello che abbiamo seminato nel nostro primo anno di lavoro per cui il messaggio che voglio dare se c'è qualcuno che ha in mente di portare avanti una nuova iniziativa o una startup che ci sta ascoltando eh, io credo che la combinazione tra idee chiare cioè obiettivi chiari di sapere dove si vuole andare assolutamente duro lavoro perché quello è fondamentale e costanza sicuramente eh, possono portare al, al raggiungimento degli obiettivi.
1: Simona, prima ci hai parlato di questi momenti in cui vi incontrate nella vostra forma analogica. Sì. Che sono dedicati sia sì, al lavoro, ma anche al fare team, alla leggerezza. Ecco, per noi di Flowerista questo è fondamentale eh? che accada e quindi ci chiediamo cosa accade in questi momenti, dove avvengono. Dove dove li fate accadere, eh, quanto vi divertite, cosa vi portate a casa?
2: È molto libero, questo è un momento molto libero, sia in termini di argomenti, poi io, essendo un po' eh, l'unica donna, essendo l'unica mamma, faccio un po' da coordinatrice di questi momenti, ma sono momenti impossibili da coordinare fino in fondo, perché poi eh, sono, diciamo... eh, momenti in cui la libertà, il flusso di quello che vogliamo condividere è molto… va dove deve andare, insomma, è difficile riarginare o riportare, ma perché questi momenti sono pensati proprio per quello, per dare eh, peso o comunque per dare libertà ad alcune preoccupazioni, ad alcuni invece momenti positivi che si vogliono condividere e avvengono in luoghi assolutamente casuali che possono essere il bar all'orario dell'aperitivo, che possono essere uno spazio di co-working, che possono essere ehm, spazi all'aperto se c'è una bella giornata, cioè assolutamente eh, casuale perché così vogliamo, vogliamo che sia.
0: Ma siete tutti a Milano?
2: Siamo tutti a Milano, tranne un socio che è a Novara, Mm però diciamo abbastanza eh, facile raggiungere Milano da Novara, per cui sì, siamo tutti milanesi, siamo sparsi in eh, angoli diversi della città, eh, però ecco, ci prendiamo questi momenti che a volte sono anche delle giornate intere, eh, dove non è necessario creare un'attività di team building, eh, perché quando ci incontriamo le cose di cui parlare sono così tante che eh, possono spaziare anche in passioni personali, cioè due dei soci sono appassionati di auto e magari eh, un 20% della giornata <ride> si parla anche di quello, o di gossip del nostro micromondo della stampa 3D che comunque eh, insomma, serve anche per stemperare a volte delle tensioni.
0: È vero, proprio ieri eh, ripetevo sul fatto eh, che il digitale, quindi tutte le riunioni su Zoom, Teams eccetera, ci obbligano ad essere molto più efficienti come giustamente dicevi tu, no? Eh, sai che magari hai quella mezz'ora da dedicare alla riunione, non fai i cosiddetti sbrodolamenti che magari avvenivano dal vivo, insomma nelle, nelle riunioni fiume con venti partecipanti e così via. Allo stesso tempo però ci siamo un po' preclusi, eh, secondo me quell'incontro casuale che magari in un ufficio può venire in corridoio alla macchinetta del caffè alla scrivania del collega e che comunque portava a casa qualcosa di buono no? e allo stesso tempo, sempre ieri ma per un caso molto fortuito mi raccontava una persona che negli uffici purtroppo c'è ancora questa mania di fare le riunioni volanti alle scrivanie no? dove quindi poi invece il collega che avrebbe dovuto essere incluso in quella riunione non partecipa per x motivi e a casa in work working non è stato avvisato per tempo, eccetera. Quindi ci sono questi spizzichi e bocconi che vengono riferiti male per interposta persona con il passaparola, eccetera. No? Quindi eh, il giusto bilanciamento potrebbe essere proprio quello che ci hai raccontato tu, cioè mantenere eh, una certa norma, una certa procedura, anche una certa efficienza con i meeting digitali, però allo stesso tempo non precludere le occasioni eh, di libertà e di chiacchiera normale che possono avvenire dal vivo. Verissimo.
2: Assolutamente. Devo dire che la cosa che mi manca di più, che invece ho sempre vissuto nella mia esperienza lavorativa, eh, nella vita di ufficio io sono stata una sempre eh, tendente ad ascoltare, ad assorbire, per cui riuscivo a cogliere anche da reparti diversi, da team diversi, informazioni che mi servivano perché nella comunicazione, eh, più informazioni hai, più poi puoi usarle per trasmettere dei concetti. Ecco, questo mi manca moltissimo. E quindi, nella nostra idea di crescita, sicuramente c'è l'idea di creare un posto dove, punto zero. C'è fisicamente dove raccogliere i nostri campioni, i nostri pezzi, le nostre idee, i nostri momenti di condivisione, far venire i nostri clienti, quindi questo è uno degli obiettivi che abbiamo nell'immediato futuro perché a me questo manca, però l'idea come dicevi tu di mettere insieme efficienza ed efficacia del del meeting e momenti invece di più relax eh, secondo me è vincente.
0: Assolutamente, senti non posso non farti una domanda ovvero cosa vuol dire essere donna in un ambiente molto maschile e quindi diciamo se vuoi anche lanciare un po' un messaggio, <ride> spezzare una lancia a favore delle donne nei settori anche tecnologici.
2: Allora, assolutamente sì. Io devo dire, eh, sono contenta di questa domanda perché voglio dire questo, non solo io sono donna in un ambiente molto maschile, eh, quindi quello degli ingegneri, dei tecnici, il mondo della manifattura, ma eh, sono anche non ingegnere, quindi eh, diciamo come se fosse ancora una posizione teoricamente eh, di svantaggio, ma io non ho mai percepito nella mia esperienza lavorativa una situazione di eh, svantaggio o di difficoltà, né legata al sesso né legata al ruolo o eh, diciamo alla mh, competenza professionale. Eh, devo dire che eh, io sono fermamente convinta che la percezione che ognuno ha di se stesso è quello che poi trasmetti agli altri. Eh, per cui... Devo dire che sono contenta di essere donna, è vero che eh, in alcune circostanze, in alcuni meeting da 20 persone mi sono ritrovata ad essere l'unica donna, eh, ma non ho mai ehm, percepito questo come un vantaggio, uno svantaggio, una posizione di differenza, cioè ero un membro del team, Eh, questo,
0: questo è quello che vi posso trasmettere. Fantastico, grazie, mi trovi pienamente d'accordo e anch'io nel mio piccolo posso dire la stessa identica cosa, non l'ho mai trovato uno svantaggio, infatti molte rimangono deluse, ma come non hai nessuna storia da raccontare? No, cioè, obiettivamente no.
1: Con la differenza Sara che noi uomini in flowerista siamo due mosche bianche, eh, esatto. invece Simona <ride> rappresenta il 25%. Si può parlare, Simona, di leadership al femminile nel tuo caso, oppure? Allora,
2: eh, non lo so, questo è un tema caldo, nel senso che siamo quattro persone, molto diciamo, non posso dire che c'è una figura troppo dominante. Probabilmente il fatto che io abbia qualche anno in più, a volte eh, in alcuni contesti. Mi dà probabilmente la possibilità di trainare il team in alcune direzioni, ma devo dire che lo facciamo tutti ognuno nel suo ambito e nella sua eh, area di competenza.
0: Senti, per avvicinarci un pochino anche al finale di questa bellissima intervista, vuoi lasciarci qualche suggerimento da dare appunto a chi ci ascolta, a chi ha un'idea appunto come accennavi prima da, da mettere a terra, ehm, ma anche non proprio sulla base della tua esperienza, ma in generale qualcosa che vuoi dire eh, relativamente appunto al concetto di donne, tecnologia e futuro?
2: allora sì assolutamente come dicevo prima in generale eh, nella vita avere degli obiettivi, avere dei sogni secondo me è la base di tutto e inseguire quelli permette poi di essere soddisfatti, felici pur avendo delle difficoltà che non non posso negare che avere un'idea imprenditoriale in Italia oggi non sia complicato perché lo è Eh, però se quello che vuoi fare lo fai e lo porti avanti Eh, collegandomi anche all'ultimo argomento che abbiamo trattato, quindi le donne in questo mondo in questo mondo tecnologico soprattutto eh, volevo condividere con voi un'iniziativa eh, un'associazione della quale io faccio parte che si chiama Women in 3D Printing è un'associazione nata negli Stati Uniti ma che adesso esiste anche in Italia ed è una, un'idea secondo me bellissima eh, noi siamo eh, tutte delle donne che lavorano nel mondo della stampa 3D spesso in aziende in concorrenza tra di loro però ci riuniamo tutti i mesi organizziamo questi, mh, li, li definiamo API sono ovviamente online, eh, però sono dei momenti di eh, di scambio dove ognuna di noi diciamo periodicamente racconta la sua esperienza, siamo tantissime e se ne aggiungono sempre di nuove, ognuna racconta la sua esperienza e tutte le altre partecipano però in modo attivo, quindi ogni persona che partecipa a questa tavola rotonda mensile ha la possibilità di intervenire fare domande, di raccontare un pezzettino, di, eh, di esserci e sono comunque dei momenti di condivisione che io trovo bellissimi, e siamo principalmente donne ma a volte partecipano, ascoltano anche gli uomini e lo trovo qualcosa di eh, molto alto, perché si, si sconfigge anche la barriera della concorrenza, perché ripeto siamo tutte aziende che lavorano nello stesso settore e spesso in concorrenza tra di loro, ma quel momento è solo condivisione.
0: Bene. Seguiteci assolutamente. A, a proposito, avete delle pagine che vuoi lasciarti? Eh,
2: allora, sì, eh, noi come Punto Zero abbiamo le nostre pagine, diciamo, principalmente su LinkedIn, lavoriamo a livello molto professionale, quindi anche abbastanza tecnico. Eh, ci siamo su Instagram e queste sono diciamo le principali pagine i principali social con i quali eh, insomma diamo notizie, aggiornamenti ai nostri, ai nostri follower, abbiamo il nostro sito web quindi se volete seguirci siete i benvenuti.
0: Benissimo ci addentriamo un pochino in questo mondo fantastico, tutto da scoprire ti ringraziamo tantissimo Simona, grazie per grazie essere qui grazie a voi. Ciao Fabrizio alla prossima. Ciao ci vediamo tra due settimane ciao Se ti è piaciuta questa puntata puoi lasciarci un feedback, scriverci attraverso il canale che preferisci oppure puoi condividerla sui tuoi canali social che non guasta mai. Se poi volessi approfondire questi e molti altri argomenti legati al fare impresa nelle creative industries c'è il nostro sito flowerista.it e il progetto di indagine permanente che abbiamo appena avviato osservatorio imprese creative. Ciao alla prossima!